Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Yo soy Alonso Clar y hoy nos vamos a estar transportando al Camerún de los años 60, 70 y 80, explorando sobre todo eh, la época dorada del movimiento sonido, <ríe> es difícil de encasillarlo realmente, pero eh, del género que se conoce como la macosa. Eh, macosa es ese sonido totalmente asociado con Camerún que llegaría a influenciar eh, la música bailable del continente africano e inclusive occidente eh, hasta el día de hoy. Y para hacerlo, primero hay que transportarnos al inicio o los antecedentes de este sonido. Estamos hablando específicamente de los 50 en Camerún, una década bastante tensa en todo el continente africano, ya que antecede o marca los cimientos de lo que serían los procesos de descolonización y la independencia de muchas de estas naciones. En el caso de Camerún, esto involucró sangrientas guerras civiles, la anexión a caóticos procesos de países hermanos a lo largo y ancho del continente y principalmente la búsqueda de una identidad que había quedado sepultada por las imposiciones europeas para quienes no saben Camerún fue colonia alemana antes de la primera guerra mundial y luego cuando el, bueno, Alemania perdió esta, esta guerra fue dividida en dos partes una para Francia y otra para el Reino Unido se mantuvo de esta manera hasta los 60 Eh, justamente en 1960 que es la fecha en la que se celebra el día de la unificación esto se debe a que en aquel entonces eh, la colonia francesa de Camerún se unió a la colonia británica luego de que la primera lograra la independencia del país galo en una guerra bastante eh, extendida que duró gran parte de los 50 y que confrontó distintos frentes incluido un, un frente radical que luego también sería erradicado por el mismo eh, gobierno camerunés Como en la mayoría de los casos de las nuevas naciones africanas durante esta década, eh, 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 se obligó un poco no solamente a repensar la geografía de las naciones, sino su misma identidad, los mismos componentes que las hacían países nuevos, esa búsqueda de sus tradiciones, de su cultura, y cómo proyectarla a este nuevo ecosistema que estaba germinando en el continente africano. Al final de cuentas, eh, si, eh, con, justamente con la independencia, se inicia una puja por la construcción de un país a partir de distintas visiones de lo que tenía que ser. Pero el caso de Camerún sí se diferencia un poco de las otras naciones africanas que hemos estado explorando en el programa, eh, como Nigeria, Sudáfrica, Congo. El proceso de Camerún fue relativamente fluido en comparación, donde para bien o para mal, eh, las fuerzas subversivas fueron suprimidas rápidamente. Ya para los 70 no se contaban con esas fuerzas paramilitares que buscaban quizás de medios más violentos la La, un tipo de revolución, por así decirlo. Por consiguiente, la in- identidad de esta nueva Camerún eh, no venía necesariamente de los vestigios coloniales que sí, ve- venían en otros países o de una expresión como de activismo o más radical, sino que era 
optimista en esencia, era celebratoria. Era una música vibrante que buscaba sobre todo capturar la alegría y las esperanzas de un pueblo que veía en los leones indomables uno de sus elementos identitarios más característicos, parte esencial de su iconografía. Mezclando influencias de sus países vecinos con nuevas tendencias de occidente, el resultado empezó a infectar las pistas de baile de todo el continente africano, llegando inclusive al mundo occidental para los 70. Esto de lo que estamos hablando es precisamente el sonido Macosa, que vamos a estar explorando durante el programa. Disfruten y venimos un poco a hablar un poco más.
en Amplify Radio 95.5 Hola a todos y todas, estamos acá de vuelta en registros para Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y eso que escuchábamos era el tema My Music Amoa de Letiet Pule, que es uno de los grupos más representativos del sonido Macosa y de la música camerunesa popular en general. Hoy justamente nos vamos a estar transportando, como dijimos anteriormente, al Camerún a mediados del, de la, a mediados del siglo XX, justamente para explorar los orígenes y la evolución del sonido Macosa que es algo bastante eh, fluido, como ya se darán cuenta. En sintonía con nuestros programas enfocados en sonidos de África, eh, nos estamos, no estamos hablando específicamente de un movimiento determinado, sino de una estética que fluctúa y evoluciona y se puede eh, tra, trazar una, una, una línea del tiempo hasta el día de hoy. Estamos hablando de música que si bien tiene una base eh, identitaria bastante marcada y elementos eh, folclóricos que se pueden identificar para distinguirla de otras músicas tradicionales africanas, eh, eso, no, también eh, a lo largo del camino incorpora distintos elementos con los que va como dialogando, sea de otras músicas africanas, así como nuevos avances tecnológicos o nuevas tendencias de la música pop mundial. Es algo que de hecho afectó bastante a, a la música macosa en general. El término macosa en sí eh, viene de la lengua duola, que es de las regiones costeras de Camerún, se puede traducir literalmente como yo bailo, y justamente se popularizó durante los 50, gracias a un baile tradicional llamado simplemente cosa. Antes de la independencia, el baile y el refrán se utilizaban en música popular, sobre todo influenciada en la música de otros de nuestros programas, la rumba congolesa o la rumba lingala. Como notarán quienes escucharon ese programa, aquí también se encuentran estas guitarras rasgadas, eternas, estos... Eh, solos eh, cacofónicos por así decirlo, de guitarras extendidas y estos eh, ritmos trepidantes en cuanto a la percusión, que trata como de seguir ese ritmo lo que cambia es que los influencias tropicales quizás están un poco menos presentes y bueno, ya cuando más avance el programa notarán como se recontextualizan un poco estas influencias eh, la influencia de la rumba congolesa de hecho se debe bastante al inesperado rango que tenía la radioestación Radio Congo Belge de Leopoldville, hoy, hoy en día Kinshasa que bueno, justamente hablábamos en aquel programa de, de la rumba congolesa, de que fue la, básicamente la, la estación que llevó música, el merengue dominicano al continente africano y bueno, las radio, las radio señales por alguna razón llegaron también a la ciudad de Dubola eh, donde también se incorporaron de cierta manera una manera diferente, que ya bueno, iremos como denotando, a lo que se hizo en, en Congo de hecho para los 50 Eh, un grupo llamado Los Calvinos liderado por Emmanuel Nel Jum utilizaba la frase cosa cosa en bastantes canciones eh, justamente aludiendo como al baile y como a esta idea como festiva eh, y celebratoria de la música eh, camerunesa y eh, si bien ese artista ya lo introducía 
eh, la misma naturaleza del ecosistema musical de, de aquel entonces, que éramos sobre todo eh, música para ser interpretada en fiestas, para ser interpretada en vivo, no había demasiado registro histórico, por así decirlo. Eh, no fue hasta los 60s, eh, una década luego, que se piensa escuchar las primeras eh, grabaciones oficiales, entre comillas, de Macosa, o esos sonidos que luego se asociarían con la música de Macosa. Eh, justamente son los 60s que se considera como el nacimiento de la Macosa moderna, porque lo anterior, eh, como justamente lo que suena un poco de fondo, es un poco una, un, un híbrido, una música de transición que sigue bastante ligada a los elementos de eh, la, la rumba congolesa. Y esta Macosa moderna de los 60 eh, evolucionaría hasta consolidarse como la música camerunesa eh, pop por excelencia. Y bueno, justamente en los 70s y 80s tendría un auge de interés del resto del mundo que ya, ya iremos discutiendo. Vamos a escuchar un poco de este punto de transición donde ya notamos varios elementos eh, más idiosincrásicos de lo que sería la Macosa. Eh, Pónganle particular atención a las bases rítmicas, el énfasis en los bajos, que es algo que lo distingue bastante de otras músicas africanas. Bueno, y antes de eso, nada más recordarles que si tienen alguna pregunta o comentario sobre la música que está sonando hoy o el contexto en el que se genera y evoluciona, pueden escribirnos al WhatsApp de eh, Amplified Radio al 87-955-955. Vamos a escuchar y volvemos a hablar más de Macosa.
Amplify Radio 955 Hola, estamos acá de vuelta en registros por Amplify Radio Eso que sonaba era el tema Julio, eh, La Tortue de Le Veteran Y este tema en particular se puede ya encontrar bastantes elementos de lo que eh, decíamos de este momento de transición de el sonido de, de Macosa Aquí, eh, la extensión misma de la canción, pues, si se dieron cuenta, eh, habla de que no era música eh, considerada o pensada para ser escuchada en radio o también como en lanzamientos sencillos, sino una música como grabada justamente para ser eh, reproducida en fiestas. Ese tema mantiene todavía aún como esos elementos que mencionábamos bastante influ- eh, influenciados por la rumba lingala o la rumba de Congo, eh, las guitarras rasgadas y esa incorporación de, elemen- de arreglos de viento de vez en cuando en la canción, que también le deben mucho la tradición jazz de sobre todo el, el, el occidente eh, en África en esa misma eh, línea de hecho eh, como hablábamos anteriormente en Radio Congo Belge, también sonaban eh, muchas canciones de merengue dominicano que también de una u otra manera influenciaron la incorporación de elementos como trompetas o saxofón más adelante también eh, de hecho el merengue es el cual el, 
el sonido que inspira un poco los otros refranes bailables y como estos intermedios dentro de la canción sobre todo como las versiones en vivo de la música tropical cuando las canciones se extienden y se dejan eh, fluir de manera un poco improvis- improvisacional muy ligada también como al jazz para que nada más eh, existan y fluyan como con las emociones de las personas Este diálogo con las inclinaciones tropicales también tiene que ver con movimientos africanos como el High Life de Ghana y el Afrobeat de Nigeria, que bueno, el Afrobeat hemos hablado en programas anteriores, que juegan también con elementos tecnológicos que ya ya vamos a escuchar eh, próximamente, con la incorporación de sintetizadores, eh, como hablábamos con los grooves de bajo, como que eh, progresivamente el sonido se fue, eh, no necesariamente haciendo más sofisticado, pero sí quizás como haciéndose más... eh, más digerible quizás para sensibilidades occidentales si se quiere ver de esa manera y esta mezcla de influencias también se tiene que debe bastante como a la olla de presión cultural que eran las eh, regiones costales de Camerún, sobre todo en los 70s y en los 60s eh, centros urbanos como Edea o la misma Duala que hablábamos anteriormente eh, combinaban una distinta composición demográfica donde si sí, habían bastantes cameruneses pero también el, por los mismos procesos de, de independencia y toda la la nueva geografía africana, habían bastantes inmigrantes de otras partes de África, y bueno, las mismas emisoras eh, locales y autogestionadas intercalaban las músicas de, de distintas geografías. Como dijimos anteriormente, este, no, estamos hablando de temas que son, en algunos sobrepasan los 10 minutos, como el que escuchamos anteriormente, y eso tiene que ver también con que las grabaciones realmente no se hicieron un lanzamiento, así como un álbum, Eh, eran sobre todo compilaciones que agarraban como los temas y se ponían de manera íntegra en una fiesta pero así como un álbum en la manera quizás como contemporánea entenderlo llegó hasta mucho más tarde eh, de hecho de los noventas es cuando eh, el grupo eh, Le Tête Brûlée eh, saca su primer eh, lo que se consideraría como el primer CD o ya como álbum pensado como álbum del sonido Macosa y también tenía que ver este elemento eh, festivo de las canciones como hablábamos con esta idea de identidad y de orgullo camerunés Eh, estamos hablando de que en los 70s eh, se dio un fenómeno también bastante interesante como hablábamos, Camerún no era homólogo de, su, de otras naciones africanas en cuanto a esta década de conflictos y de guerras y segregación sino que su relativa tranquilidad también significó eh, un desarrollo bastante más eh, notorio quizás que, que otra, sus contrapartes, eso también se dio sobre todo en los aspectos culturales con la música como una cosa y en los aspectos eh, deportivos y lúdicos De hecho, la selección de Camerún tuvo su auge futbolístico, su primer gran auge futbolístico en los 70s, y una de las canciones más influenciales que vamos a escuchar en el siguiente bloque, eh, justamente se crea y se concibe como una celebración al equipo de fútbol, por más eh, inesperado que suene. Vamos a escuchar un poco de estas eh, distintas eh, sonoridades que empezaron como a permear el sonido de Macosa, sobre todo los sonidos más eh, funk y más eh, seten- setentosos que empezaron como a... a incorporarse. Eh, de hecho, esos sonidos eh, más, más ligados quizás como a estas estéticas más sensuales, eh, las letras de hecho eran bastante explícitas para la época, eh, eran mejor recibidas que la música que se que luego haría como el crossover a, al mundo occidental. Escuchemos y volvemos a hablar un poco más del trasfondo detrás del Macosa. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah. 
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio. Este tema que escuchábamos al final, el tema Soma Cosa de Manu Dibango. Eh, quizás para muchos la principal referencia que viene a la mente cuando se escucha el término Macosa y anteriormente escuchábamos el tema de Jimmy en Bondo en Belly, eh, Sam D. Super 
Eh, la canción de Manu Dibango básicamente cambió para siempre lo que sería el sonido de Macosa, sobre todo por la influencia que trajo de los grooves del funk, como esta idea más eh, digerible para oídos occidentales. Eh, hay parte importante de eso tiene que ver con el hecho de que eh, esta canción en particular y a Dibango lo mencionamos justamente en el programa de Afro Soul y eso tiene que ver con la influencia que aquel eh, sonido tenía de las vertientes de jazz en, en África. Divango por mucho tiempo se desarrolló sobre todo como saxofonista jazz y bueno en la canción se nota sobre todo eso con el juego de sus eh, bueno la melodía principal que es este elite de saxofón que va como eh, guiando un poco los ritmos de la canción y ese trasfondo distinto vendría también como a permear bastante lo que vendría luego en la macosa sobre todo eh, luego de esta canción que como mencionábamos al final del bloque anterior se crea como un tipo de celebración para la calificación de la selección eh, camerunesa a la Copa de Naciones Africanas los, del 72 y cuando es lanzada eh, genera bueno es un éxito un éxito en su Camerún local pero su trascendencia llega cuando la canción el sencillo es encontrado por un DJ bastante conocido de Nueva York que se llamaba eh, David Mancuso quien encuentra esa canción y la empieza como a poner en sus fiestas y bueno, eso en una escena de fiesta como la de Manhattan eh, llevó a todo este furor alrededor de estos sonidos y hubo un particular interés, un renovado interés en la música africana en aquel entonces y bueno, esa apertura de, del Macosa para jugar con otros sonidos, de hecho no es algo que Divango trajo necesariamente, sino que desde los 50s y los 60s, de nuevo cuando hablamos de Macosa, la definición la traducción literal es... Eh, yo bailo o música de baile podría interpretarse y eso tiene que ver también como que desde el inicio era un sonido bastante eh, abierto a la experimentación con distintas eh, tendencias y estéticas y Dango lo que encontró fue justamente esos elementos de jazz y de funk que eh, luego de que sale esa canción básicamente eh, tomaron por le dieron la pusieron de cabeza a lo que vendría a ser la, la, el, la macosa este refrán infeccioso que de hecho es lo que Eh, ya también la canción aparte del saxofón eh, de mamá coma mamá 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 macosa eh, también tiene su particular historia eh, quizás muchos la recuerden recuerdan ese el mismo refrán utilizado por Michael Jackson en eh, Wanna Be Starting Something la canción que abre Thriller y bueno tiene que ver también como ese elemento de cercanía africana por así decirlo como que su introducción al ecosistema eh, musical de los Estados Unidos Eh, también hizo que muchos artistas afroamericanos encontraran en ella cierto elemento eh, de relacionalidad, porque hay que recordar que en los 60s eh, justamente se daban las luchas por los movimientos civiles en Estados Unidos y este, eh, cualquier elemento identitario que podía como exaltarse de esta tradición, en este caso africana o con eh, la madre tierra como se llama en distintas eh, poblaciones, ten- tenía que ver con ello y bueno Eh, también estamos hablando de que el tema tuvo tal éxito que fue la primera canción africana en entrar en el Billboard Hot 100 que fue un hito bastante inesperado en aquella época y que de hecho no se replicaría tan fácilmente en, en los años venideros no es como que luego de So Macosa todas las canciones de Macosa vendrían eh, a ser como un éxito en Estados Unidos pero este interés eh, en el diálogo con los sonidos de el occidente africano sí, sí, sí que influenció bastante varias ideas de producción sobre todo de la escena funk estadounidense en aquel entonces de hecho hay un tema que se llama Hot Cut Cooking que vamos a escuchar pronto que tiene que que justamente influenció directamente a James Brown al punto que se eh, bueno básicamente el, 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 el artista André Maritala eh, lo, lo manda luego por plagio y que tiene que ver justamente con, con esta 
incorporación de esos elementos también exóticos un poco y sobre todo poco escuchados y poco conocidos en Occidente, queda como para estas tensiones y estos diálogos que se fueron estableciendo. Y esa creciente eh, interpelación entre los sonidos funk, el sonido boogie y el sonido disco, eh, pronto también influenciaría, influenciaría un poco la, la estética misma de los artistas de Macosa, algo que se volvería bastante contencioso en la década de los ochentas. Pero vamos a escuchar primero esta transición y luego volvemos a hablar un poco de este, esa evolución tardía ya del sonido Macosa en los años 80. El señor Loki te regala 5 segundos de relajación. Y también te regala tatuajes. Sintoniza todos los sábados a las 11 am por Amplify Radio.
y sociedad por Amplify Radio. Seguimos acá en registros para Amplify Radio, nuestro programa especial dedicado al sonido Macosa desde Camerún. Sus últimos temas eh, ya notaban esta in- creciente influencia del sonido eh, funk, eh, sobre todo el estadounidense. Y bueno, sobre el tema, como hablábamos, es su último Hot Cocky de André Maritala. Eh, es justamente el tema en el que James Brown se inspira, lo que muestra también como este diálogo que ya existía entre artistas tan referentes como que muchos consideran unos padres o reyes del funk con un artista como Maitala que si bien era bastante conocido en Camerún eh, nunca llegó a esta estrella internacional de, de ninguna manera y justamente esta uh, apropiación de cierta manera bueno, más como juego con los elementos como el funk llevó cierta controversia a lo interno de Camerún eh, por un lado estaba las letras eh, abiertamente explícitas y bastante eh, sexuales que muchas de esas canciones tenían al punto que algunos grupos más conservadores le llamaban eh, canciones pornográficas y bueno, también estaba eh, este elemento de la expansión del sonido que naturalmente eh, no caló bien en, aquella, en todas las personas que ya eran eh, fans o que ya eh, sentían afinidad con el sonido Eso también tiene que ver con que el sonido, eh, luego de que salió su cosa y toda la revolución que generó, eh, nunca terminó de volver necesariamente a esas raíces, aunque sí hay varios grupos que lo intentaron, sobre todo eh, el más eh, notable, siendo el Etepule, que mencionábamos anteriormente. Y es que cuando el sonido llega a nuevas eh, latitudes, también es apropiado por distintas eh, poblaciones eh, de la diáspora camerunesa o, o simplemente también como poblaciones de distintas colonias francesas en el Caribe que encontraron esta música eh, inspiración bueno esta música es inspiracional y apropiaron y la recontextualizaron con distintos elementos eh, sea eh, identitarios de ellos o eh, folclóricos de, de las antillas así como con la música que ya están consumiendo eh, sobre todo elementos como hablábamos como el funk del disco y como esas músicas más en tendencia desde mediados de los 70 hasta eh, los 80s El sonido en los ochentas de la, el Macosa eh, justamente se diferencia cuando se le llama eh, Pop Macosa, que es ese sonido más eh, mainstream, más accesible. Y bueno, es el que hablábamos anteriormente, que hubo, eh, generó cierto rechazo del público camerunés, quienes preferían sonidos quizás más eh, auténticos y más movidos. Se decía que el Pop Macosa era eh, casi como un easy listening, como eh, se le tomaba muchos elementos folclóricos, de los elementos, la inspiración de Rumba eh, Lingala, pero dejaba de lado ese elemento sexual y celebratorio tan eh, reivindicativo de muchas formas. Eh, de hecho, Le Tête Boulé fue más, si bien fue una banda bastante exitosa, la agrupación fue más eh, mejor recibida eh, fue fuera de Camerún, sobre todo en el mercado europeo. 
que en la misma Camerún, donde preferían artistas como Jimmy Bondon Belly y otros artistas de la eh, creciente escena de, de Yuande, que es la capital actual de Camerún, que se diferenciaba un poco en términos sonoros de, de Duala, donde inició el sonido como la de las influencias de merengue, que más bien eran sonidos más amparados en sintetizadores y bueno, todo lo que hemos escuchado en los últimos temas, donde se juega más con estos bajos pesados, con esas canciones eh, más eh, lascivas en, en sus sensibilidades. Y bueno, eso generaría justamente esa división que la que estamos hablando. Justamente eh, también un aspecto importante que generó toda esta división es que para 1985, como hablábamos, la relativa estabilidad eh, socioeconómica de Camerón hizo que pudieran tener una red estatal de televisión y radio que, bueno, también con este afán de apoyar a la música local eh, ponían bastantes artistas en radio pero naturalmente no aquellos que tenían esta connotación más sexual más eh, corrosiva de las eh, buenas costumbres, entre comillas y bueno, con esa división también se antecedía quizá un poco lo que sería como la caída o la eventual... Eh, cuando se diluyó un poco como estas influencias de, del Macosa y bueno, fue sobre todo en los noventas cuando otros sonidos de África eh, tomaron eh, la batuta y siguieron sus exploraciones de esta música más, eh, más directa quizás que el Macosa y mucho más eh, ligada como con sonidos más urbanos y más contemporáneos pero antes de hablar directamente de eso y cerrar el programa escuchamos un tema más que es el Loco Nolo de Beba Manga Anteriormente, anteriormente también escuchábamos al tema eh, NASA NASA de Uta Vela y bueno también como en la mayoría de los movimientos que, de África que hemos escuchado eh, la participación entre mujeres y hombres era relativamente equitativa que quizás en Occidente pueda sonar eh, un poco sorprendente pero realmente de nuevo, desde la rumba lingala ya, se, ya había esa cierta equidad de género entre los artistas y que tenía que ver también como que son, que son músicas que nacieron de tradiciones centenarias de elementos folclóricos que también no vean esas distinciones que están más eh, instauradas en las industrias musicales, eh, sobre todo en Occidente y bueno, sobre todo en Estados Unidos, que cuando hablamos con bueno, Estados Unidos y el Reino Unido y las demás disqueras, aquí era algo más esta música casi que por necesidad por este eh, elemento de liberación y hacer llegar el sonido a partes donde no había llegado Escuchamos este tema de Beba Manga y volvemos para cerrar el programa y hablar de este ocaso de lo que fue eh, la dorada de la Macosa.
Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. ¿Te gusta descubrir nuevos sonidos? Soy Pablo Acuña y te invito a escuchar Dance to This Radio los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Uh, 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 uh. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos acá de vuelta en registros para Amplify Radio. Este último tema que sonaba era Lo Coñolo de Beba Manga. Esta artista camerunesa de los 80, donde de nuevo ya escuchábamos sobre todo este sonido tan característico eh, ligado al funk y al disco. Eh, como hablábamos anteriormente, al final del bloque anterior, en los 80, el Macosa tuvo una. decreció bastante en popularidad y de manera bastante importante. Así como nuevos géneros entraron en la música pop, sobre todo eh, las nuevas influencias de la rumba lingala y los sucus que se llamaban, que eran como las variaciones más electrónicas de la rumba lingala. A pesar de ello, eh, hubo cierto también como pequeño auge retroactivo del interés en la música camerunesa, que una vez más eh, se liga con la historia del fútbol en Camerún, que es bastante peculiar porque eh, luego este primer auge de la, del fútbol camerunés en los 70s, en los 90s se tienen dos mundiales bastante buenos en eh, Italia 90 y en Estados Unidos 94, donde la selección Eh, también utiliza bastantes canciones de Macosa como parte de su eh, creación identitaria y como de nuevo están como conviviendo con otros grupos de fanáticos y bueno toda la algarabía en los estadios y figuras que de aquel entonces que tenía la selección eh, genera también un nuevo interés en esta música que, que le dio como este, este pequeño este lindo detalle como celebratorio al final de su, ya cuando la música no era necesariamente más vigente o la música más popular en Camerún, tuvo este ocaso, este momento como de salir hacia el atardecer como en los westerns y bueno, de hecho, la, de vez en cuando todavía las, bueno, las influencias son bastante notables de la, de la Macosa, sobre todo en la música contemporánea africana, se encuentran elementos de, de allá en el afrobeat, en el hip hop que sale de África Eh, también cuando sobre todo cuando se juegan con el elemento del funk y esta eh, combinación de elementos eh, 
disco, jazz y sobre todo lo, las guitarras tan rasgadas de la rumba lingala. Como todo esto que saliera de Camerún también eh, antecedió lo que sería un nuevo auge de músicas más electrónicas, como mencionamos anteriormente, eh, que seguían esa tradición de crear música para el cuerpo, como esta liberación a través como de lo primario y, y lo corporal. Y curiosamente, eh, una, quizás como las referencias más eh, triviales, también vino una vez más ligada al fútbol, cuando eh, en el Mundial 2010 eh, Shakira utiliza eh, la estructura de una canción que de hecho ha sonado en algunos de, de los bloques cuando estoy hablando, Eh, una canción del de, de, grupo eh, Golden Age que se llama eh, Sangalegua de Golden Sounds que sería como la base eh, rítmica para lo que luego sería el tema Waka Waka pero también eh, por alguna razón eh, la, la historia de la Macosa y del fútbol siempre estuvo ligada y bueno, <ríe> aún hasta su caso digámoslo de esta manera con eso nos estaremos despidiendo recordarles que lo que exploramos aquí en Registros es sobre todo una introducción a distintas geografías musicales En el caso de la Macosa, lo recomendamos sobre todo las compilaciones que existen. Hay una que se llama Pop Macosa, que es bastante buena, que, combi- que combina eh, bastantes artistas y diferentes referentes entre 1976 y 1982, sí, no es si no me Es un gran punto de referencia por si quieren escuchar más de estos sonidos. Y bueno, como siempre, vamos a estar compartiendo mañana el playlist de lo que sonó hoy con algunos tracks adicionales. Si quieren estar al tanto con el programa y sobre las distintas geografías musicales que seguiremos tocando, eh, pueden seguirnos en Instagram como Registro Radio. Y bueno, también les recordamos siempre seguir las redes de Amplify Radio. Si perdieron parte del programa, ahí pueden revivir este o cualquier programa anterior que sea de interés. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Alonso Aguilar y esto fue Registros. Les espero el próximo martes para descubrir más sonoridades extrañas y músicas de todo el mundo.
Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros, en registro, registro, registro. por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.